0: Então, você que está aí vendo a gente pela internet, Deus te abençoe, mas você podia estar aqui com a gente se não veio, porque não, não se planejou, planeje-se para a próxima temporada, você não sabe o que você está perdendo. Mas que Deus te abençoe, abençoe vocês aqui. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lamentações. Nós vamos estudar esse livro, Gênesis, Êxodo, Número Levítico, Doutor, Lamentações. Pode procurar aí. E se você não achou, lamente muito. Lamentações de Jeremias. Essa exposição é uma exposição que Deus escolheu para nós. Há ah, uns dois meses e meio atrás, quando comecei a mexer com o livro de Lamentações, a minha oração é Senhor, o que, que o Senhor go gostaria que estudássemos? O Senhor é quem manda, o Senhor é quem determina, afinal de contas, a palavra é tua. E debaixo de muita oração, de muita busca da vontade de Deus, veio o livro de Lamentações ah, na minha mente, no meu coração. Eu tentei fugir dele algumas vezes, ah, pensando que poderia ser algo do meu coração, e colocava diante de Deus, o senhor quer que eu fale algum livro... Ah, do Novo Testamento, alguma carta, e voltava, e numa madrugada, orando muito, Deus falou, não, eu quero que você pregue lamentações. Então, essa exposição dessa semana é direção de Deus para a minha vida, para a sua vida. Esse livro já falou muito ao meu coração, e eu não tenho dúvida que falará muito ao seu coração. Esse livro tem algumas características, ele não tem autor declarado, ele é um autor anônimo. Nós sabemos que é Jeremias porque a tradição nos reconhece assim, nos informa assim. A tradição talmúdica, por exemplo, toda vez que nós encontramos alguma expressão da, da tradição talmúdica, nós precisamos levar muito isso em consideração, porque... Os escritores não é os os ah, relatores do Talmud, eles reconhecem o Talmud é mais ou menos o comentário do Antigo Testamento ah, dos judeus, e eles reconhecem Jeremias como o autor de Lamentações, mas também nós temos vários momentos em Lamentações que se casam, não é que se encontram com o livro do próprio profeta Jeremias, que também nós temos no cânon bíblico, e por isso nós ah, podemos, com certeza, dizer o autor é Jeremias. Mas Deus orientou Jeremias a não colocar um autor aqui, a ah, descrito no texto, para que eu e você, ah, ao olharmos para o texto, nos identifiquemos com o que está aqui. Isso é o anonimato bíblico. Ah, quando não se tem o autor declarado, é porque Deus queria que eu e você agora, no século 21, no ano de 2019, no mês de julho, no dia 23 de julho aqui, nos identificássemos com esse texto. Por isso ele é anônimo. A palavra de Deus está dizendo, leia o texto e põe o seu nome aí e se veja no texto, e olhe para o texto e tire para você tudo aquilo que eu, o Deus que inspirou esse texto, quer que vocês aprendam e assimilem. Essa é a característica, essa é a marca do anonimato nos livros das Sagradas Escrituras. Isso é fantástico. Mas, de fato, é Jeremias quem escreveu. E Jeremias, no versículo 1, do capítulo 3, ele diz isso para nós. Eu sou o homem que viu a aflição. Que viu a pobreza, a angústia, a calamidade. Tudo isso pode ser traduzido por, a, por essa palavrinha na língua hebraica que, na minha versão, foi traduzida por aflição. É a palavra ani. Ani. Mas ela pode ser dor, pobreza, angústia, torpeza, calamidade, sofrimento. Então, ele é o homem que viu tudo isso. Ele contemplou nas ruas de Jerusalém destruída o coração de homens, de mulheres, de crianças. Ele deixa claro isso para nós. De jovens, de príncipes, de plebeus, plebeus. E ele diz, eu olhei e vi a dor da alma de cada um deles. Então, o tema é o sofrimento como resultado do pecado pessoal, do pecado de terceiros e do pecado nacional. Nesse contexto, está inserido aí Daniel, Sadraque, Mesaque, Abnego, que foram para Babilônia. Quando Jerusalém é destruída em 586 a.C., eles são levados cativos para Babilônia. Muitos dos amigos de Daniel segundo, segundo Crônicas 37, 26, morreram em Jerusalém. Foram mortos muitos jovens, muitas donzelas, diz, diz o texto bíblico, muitos anciãos. Muita gente morreu em Jerusalém pelas mãos de Nabucodonosor, na verdade de Nabopolassar que era o seu general de guerra. E alguns foram levados cativos ao cativeiro. A dor é tanta no cativeiro que, quando você abre a Bíblia no Salmo, por exemplo, abre aí comigo, deixa o dedo aí em Lamentações, e vai para o Salmo 137... Você vê o lamento desse povo. A dor que é o cativeiro, as margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Versículo 1 do Salmo 30, 137. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas. Quer dizer, não há alegria nem para tocar o instrumento. Pois aqueles que nos levaram cativos... Nos pediu as canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Essa é a dor daqueles que foram levados ao cativeiro. Sem terem culpa, Daniel era um homem muito fiel a Deus. Ele é um homem chamado de um homem muito amado pelo Senhor. Que culpa eu tenho, Senhor, para ter que viver todo esse lamento, toda essa aflição, toda essa angústia? Sadraque, Mesaque e Abdenego vão para a fornalha de fogo. Porque decidem não se dobrarem aos ídolos daqueles dias. Nós nos consagramos ao Senhor, e mesmo que o mundo inteiro se dobre a deuses falsos, nós não nos dobraremos. Mas vocês vão para a fornalha de fogo. Nós vamos para a fornalha de fogo. Nabucodonosor diz para eles, não há Deus que salve vocês da fornalha de fogo. Saibam disso. Nós vamos para a fornalha de fogo. A verdade é que depois de tudo o que acontece, Nabucodonosor diz, é, só o deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, pode salvar da fornalha de fogo. Mas que culpa eles tiveram? Pecados dos outros, que afetou ou afetaram a vida diretamente deles. Pecado da nação. Certamente Daniel, Sadraque, Mesaque e Jeremias, Abacuque, Miquéias, Ezequiel. Eram homens fiéis na nação de Judá. Oravam ao Senhor. Buscavam ao Senhor Daniel. A Bíblia diz que por três vezes ele adorava e orava ao Senhor. E por causa de uma nação rebelde, obstinada, desobediente que insiste em ir contra toda a lei declarada para eles em Deuteronômio. Em todos os aspectos da vida que você possa imaginar. Nos aspectos sociais, eles foram contra as leis de Deus. Nos aspectos relacionais, eles foram contra a lei de Deus. Nos aspectos espirituais, eles foram contra a lei de Deus. Nos aspectos sociais, eles subjugaram viúvas e órfãos. Nos aspectos relacionais, se meteram com relações sexuais ilícitas e pecaminosas, como homofetividade, por exemplo, adultério, fornicação, masturbação. Contra as leis espirituais, não adorem pedaços de paus, não adorem pedras. Isso são deuses dos povos com os quais vocês vão conviver, mas não vivam como eles. Não tenham o culto como eles têm. Mas Israel... Na verdade, aqui uma partezinha de Israel, porque a grande parte já foi levada para o cativeiro em 722 pelos assírios, agora é Judá, a tribo de Judá, Benjamim, e um remanescente ali que permaneceu em Jerusalém, está sendo levado para a Babilônia, porque não obedeceram. Mas que culpa tenho eu? Já sentiu isso, que você, o seu sofrimento, você não fez nada para sofrer assim? Ou fez para sofrer assim? Ou eu não fiz nada, quem faz é esse povo com o qual eu convivo. Que culpa tenho eu para ter que lidar com esse, com esse sofrimento, com essa angústia, com essas calamidades? Esse é o livro de Lamentações. Existem algumas falácias no livro, por parte de Judá. A confiança que eles têm na dinastia davídica. Não! Não! Mas a nossa dinastia é do homem segundo o coração de Deus. É do grande rei Davi, aquele que matou Golias. Aquele que vence, e vence, e vence, povos e mais povos. Davi é conhecido como homem de guerra. Deus diz a ele, você não irá construir o templo, porque você tem sangue nas mãos. Quem vai construir o templo é seu filho Salomão, porque você é homem de guerra. E Davi conquistou muito, mas muitos povos na confiança do Senhor, isso é verdade. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 11, 12, capítulo 10, 9, a gente vê a Davi dando um, uma, uma clara evidência da confiança que ele tinha em Deus. Ele vence coalizões de reis e mais reis, e manda já retar tudo quanto é cavalo de guerra, queimar carro de guerra, eu não preciso disso, eu confio no Deus dos exércitos. Aliás, é isso que ele fala quando ele mata Golias. Golias fala, você está pensando que eu sou o quê, moleque? Aliás, moleque, Saul chamou ele de moleque, o mais insignificante, é? o pai dele chama ele de o mais insignificante. E agora Golias também, isso é uma, uma, uma expressãozinha que acompanha a vida de Davi, o mais insignificante, o molequinho. E aí ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor Deus de Israel, do Deus dos exércitos de Israel, e acaba com Golias. Judá está confiante nisso, versículo 12 do capítulo 5 de Lamentações, mostram isso. E ele diz, nós confiamos nos nossos príncipes, mas forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, e os príncipes foram por eles enforcados. E agora, a dinastia de Davi acabou confiaram no Egito, vou deixar o tempo para daqui a pouco, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Confiaram no Egito, fazendo ah, né, acordos com os egípcios, pensando que o rei, o faraó do Egito, iria dar a eles segurança, vitória contra os babilônicos, também chamado de caldeus na Bíblia. E olha o que Isaías diz. Nesse tempo, não é, em que Israel, Judá, na verdade, está muito mais preocupada em confiar em homens do que em Deus. E lá em Isaías, capítulo 36, versículo 6, você encontra a Bíblia assim: Confias no Egito? Esse bordão de Cana esmagada, o qual se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e atrás passará. Assim é Faraó. Rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Alguns de vocês têm me abordado e falado, como é que você está, pastor? Você está bem? Estou muito bem. Hoje eu sou suportado por duas próteses, mas a última vez que eu estive aqui, eu era suportado por uma bengala, assim como o Túlio. Cadê o manco da, 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 da semana? Olha lá, o Túlio com a bengala. Quando a gente tem uma bengala para suportar a gente, a gente precisa saber se ela realmente sustenta o corpo. E quando eu adquiri bengalas, o que eu fiz, eu forcei essa bengala para ver se ela ia quebrar mesmo. Porque eu ia precisar sustentar todo o meu corpo, toda a segurança. Não é assim, Túlio? Toda a segurança na bengala. E algumas vezes não caí, não me precipitei ao chão, rolando que nem uma bola, porque a bengala me segurou. Algumas vezes ela me brecou numa descida, outras vezes ela me empurrou numa subida. Agora você imagina se eu tivesse com uma bengala, o túlio, com uma bengala de cana de açúcar, e eu precisasse brecar-me na descida, na ladeira, não é? Ali em São Paulo. Ela ia quebrar. E eu ia me precipitar ao chão. E eu ia ter sérios problemas de ferimentos, vários problemas da queda. Assim era. Judá, com relação ao Egito. Deus está dizendo, vocês confiam num povo que não tem nada a ver comigo. Que não tem braço forte como eu tenho. Eles são um pedaço de cana. E aí confiavam no templo também. Olha o nosso templo. Olha o que nós temos. Na verdade, eles não davam a mínima para o templo. Eles ficavam adorando em pedaços, com pedaços de paus e pedras nos... Lugares altos da região da Judéia, próximos a Jerusalém. Iam para lugares altos e adoravam a deuses conhecidos como os Baals, na Bíblia. Mas eles ainda confiavam no templo, o templo estava lá, ainda construído, até o momento que Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói o templo. E agora o templo é um monte de monturo. Olha só essa foto aqui. Um monte de monturo. Essa foto que vocês estão vendo... Você não está passando aí, não? Essa foto aí que vocês estão vendo são pedras que foram amontoadas no ano 70 d.C. Isso aqui é uma outra destruição, mas esse é o que nós temos hoje. A destruição do primeiro templo, em 586, nós não temos a pedra sobre pedra. Porque Herodes veio e construiu o templo lá no primeiro século. Mas em 70 depois de Cristo, o general Tito, ele derrubou o templo. E isso aí é pedra sobre pedra do templo de Jerusalém do ano 70. Olha, viajar para Israel é uma coisa fantástica. Eu costumo dizer que a Bíblia é em 4D. Porque a gente põe a mão nisso, então a gente sente as pedras. Eu pus a mão nessas coisas aí, ó. Eu sentei nessa pedra aqui, ó. Eu devia ter tirado uma foto sentado nela, mas poderia ser que eu fosse preso lá. Né? Então, eu não quis correr o risco. Depois que eu saí, eu falei, Denise, tira a foto. São fotos da Denise aqui. Você toca nessas pedras e lembra o que aconteceu com Jerusalém em 70 d.C. Aqui está uma parte do muro do templo que por não estar próximo ao que eles entendem, o santo dos santos, não tem ninguém aí, só tem pedra. Aqui para frente, ó, a pedra está aqui, vamos supor aqui, ó, a gente encontrou as lojinhas que Jesus expulsou os mercadores do templo, elas estão lá, você entra nas lojas e não dá para comprar nada porque os mercadores foram expulsos do templo, não é? Eles não estão mais lá. Mas as lojas estão lá, a gente entra nas lojas, você imagina, não é? Uma pomba sendo vendida aqui. É 4D Israel, gente. É fantástico. Vocês têm o, o cheiro ali da região. Você degusta as comidas que Jesus comia. Você vê as coisas que Jesus viu. Quer ir para Israel? Fala com o Túlio. Túlio, fica em pé aí, manco. O manco da semana. Até o final de semana a gente faz um milagre nesse menino aí. Fala com ele, vamos para Israel com a gente. Em janeiro agora tem uma viagem, fantástico. Mas isso aqui, ó, são as pedras do templo. Do lado de lá, você está vendo um muro lá, na ponta lá tem um muro assim, fazendo 90 graus aí. Ó. Do lado de lá está o que é conhecido como Muro das Lamentações. Lá ferve de Gente. Tem gente que não acaba mais lá. Mulher de um lado, homem do outro. Separado com biombo. Aí eu perguntei lá, por que, que as mulheres não oram aqui? Aí os caras de pau dizem, não oram aqui para a gente não ficar olhando para elas. E esquecer de orar, mas são os caras de pau. não é? Jesus tinha razão quando disse, não é? se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora. Não separa a mulherada de vocês. Não é isso que a Bíblia diz? Até hoje isso acontece lá. É para a gente não ficar olhando para as mulheres. E para a gente não, não, não se desviar da, da, da devoção a Deus, larga a mão de ser safado e se santifica. E aprende a orar do lado de uma mulher e não ter pecado na sua vida, seu cachorro miserável. Não é assim? Então tem coisas desse tipo lá ainda. Jesus tinha razão, arranca o teu olho direito, arranca a tua mão direita. Lida com o teu coração. Mas é assim. Do lado de lá, porque eles acham que é mais próximo ao santo dos santos, Santo dos santos que Nabucodonosor derrotou, derrubou. E derrubou porque Deus disse, eu vou deixar derrubar. Eu vou deixar derrubar nos dias de Jeremias, porque vocês não me obedecem, e vocês confiam em pedaços de pedra, quando deveriam confiar em mim, o Deus que é adorado dentro desse lugar. Lamentações existem porque o povo confiou nisso aí, ó, em pedras e não em Deus. É interessante como Jesus, ou Jeremias, tem uma identidade, uma identificação com Jesus. Aliás, em Mateus capítulo 16, abre a sua Bíblia aí. Em Mateus 16, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim para nós. No versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias. Jeremias. Ou algum dos profetas. É interessante como até hoje eles pensam assim. Quando eu estava em Israel, temos uma guia excelente lá. Conversei, aliás, com Túlio hoje. Pede para que seja essa guia de novo lá agora em janeiro. Excelente. Mas ela é uma judia brasileira, nascida em Porto Alegre gaúcha. Mas ela é uma judia, mas ela tramita tão bem na história do cristianismo, ela conhece tanto o Novo Testamento, que alguns viajantes que estavam na nossa viagem perguntavam, ela é crente, pastor, ela é crente? Ela Não, gente, ela é judia, e não tenta evangelizá-la. Ela pediu, pastor, fala para o teu grupo não tentar me evangelizar. Ela falou isso. Olha, Já teve gente querendo me batizar no Jordão aqui. É, por favor. Então eu falei pessoal, gente, ora por ela, ora, ora. Não, é? não fala nada para ela. Pergunta o que você quiser de Israel, mas não, não tenta evangelizá-la, porque ela pediu isso para nós. Então vamos ser simpáticos. Deus sabe quando ela vai encontrar Jesus como salvador. Se vai encontrar. Então nós vamos orar por ela. Mas um dia eu estava andando com ela, assim, lado a lado, o pessoal vendo as coisas, tocando, cheirando, alguns comendo. Bíblia em 4D, Israel. E eu estava andando com a Aline, o nome dela é Aline, estava eu, Aline a Denise. E eu disse, Aline, você conhece tanto o Novo Testamento que eu estou impressionado. Eu estou impressionado com o seu conhecimento. Quem é Jesus para você? Eu perguntei para ela. E ela disse assim, Pastor Garcia, eu não posso negar a historicidade de Jesus. Ele andou por aqui. Olha que coisa genial. Hã? Ele andou por aqui. Ele esteve aqui. Nós estamos vendo que ele esteve aqui. Mas Jesus, para mim... É um grande profeta. É exatamente isso que Mateus 16 está revelando para nós. Quem não o conhece como salvador, o reconhece como um grande profeta. Por isso que os judeus daquela época diziam, ele é Jeremias. Eles dizem isso até hoje lá. A Aline falou isso para mim. Até hoje. Ele é um grande profeta. Jeremias é identificado com Jesus em alguns momentos. Os dois são odiados sem motivos. Lamentações 3,52 diz que Jeremias é odiado sem motivo. João 15,25, há um texto referindo-se a Salmos, e Jesus diz, e isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito, foi odiado sem motivo. Redicularizados pelos líderes. Jeremias é ridicularizado pelos líderes da sua época do judaísmo. Jesus, quando está na cruz do Calvário... Ele é ridicularizado. Desce daí. Você não falou que destruiria o templo? Então agora desce aí da cruz e destrói. Porque não entenderam o que ele havia falado. E rejeitados pela família. Em Jeremias 11, 18 a 23... Nós vemos a rejeição que Jeremias teve da própria família dele, dos irmãos dele, dos primos dele, dos, pa dos pais, dos tios, de gente que, que era do meio dele. Quando o digo pais não é propriamente o pai e a mãe de Jeremias, mas a, a, aquela ascendência de Jeremias. Jesus, em João 7, a Bíblia diz, nem os seus irmãos criam nele. Então, há aqui uma tipologia de Jeremias com Jesus. E é interessante como, assim como Jeremias lamenta pela dor de Judá, Jesus também lamenta pela minha dor e pela sua dor. Quantos textos nós temos Jesus lamentando pelo sofrimento Jesus se compadecendo, porque são ovelhas que não têm pastor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos libertarei. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, e vocês não quiseram. Então, eu quero fazer uma sugestão aqui. Do texto. O que é Lamentações de Jeremias? É a expressiva esperança em Deus, em meio às depressivas aflições da vida. Nós precisamos aprender a ter uma expressiva esperança em Deus, em meio às depressivas aflições, angústias, calamidades, dores da alma na nossa vida. Vamos orar. Querido Pai Celestial, estamos aqui frente a frente com a Tua Palavra. Como precisamos da Tua ajuda. Por isso rogamos em nome de Jesus, pela ação iluminatória do Teu Espírito em nossas mentes. De maneira que compreendamos a Tua Palavra, Senhor, como o Senhor deseja. Porque foi o Senhor quem a escreveu através dos teus servos, inspirados por ti. E agora nós, leitores da tua palavra, queremos honrar essa inspiração. E por isso precisamos, Senhor, tanto, tanto da iluminação do teu Espírito em nossas mentes. Por favor, faz assim. Mas nós também sabemos pela tua palavra que ela é viva e eficaz. E nós precisamos, Senhor, aplicar a tua palavra mas também não somos capazes por nós mesmos, porque somos corruptos, pecadores. E todas as aflições da vida, Senhor, concorrem contra uma boa aplicação da Tua Palavra em nossas vidas. Então, agora, eu suplico também por toda orientação e direção, e queremos render o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito nas mãos do Teu Espírito Santo de maneira que o Senhor nos oriente, nos console, mas também nos certifique de todo o nosso pecado, injustiça, e aplica, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, da maneira que Tu desejas. E assim saberemos que o Senhor será glorificado e exaltado na beleza da Tua sabedoria e santidade. Peço por mim, Senhor... Não permita que nenhuma história, nenhuma ilustração, nem mesmo Senhor, os resultados dos estudos que fiz, seja a nossa segurança agora. Mas tão somente, Senhor, o agir do teu Espírito Santo em mim e na vida de cada um de nós aqui. E daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor nos abençoe agora, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quais são as depressivas aflições da vida encontradas no capítulo 1 de Lamentações? Abre aí. 1, 12. Primeira, as depressivas aflições solitárias e dolorosas. Já passou por isso? Uma aflição que você tem que curtir sozinho, ninguém lhe entende. Todas as pessoas que falam para você alguma coisa não chegam ao fundo do nosso coração. Quantas vezes já passei por isso? Tive que curtir uma aflição, eu e eu. Até que eu lembrei que eu tenho um Deus que me entende. Que eu tenho um Deus que está a todo momento dizendo, eu conheço, vocês verão isso já já. Mas como a gente tem essas depressivas aflições solitárias e dolorosas, dói na alma. Olha só o que diz o texto. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho considerar e vede, solidão. Ele está dizendo: olhem para mim, vejam a minha dor, considerem. Olhem, preste atenção é o verbo. Veré, olha, volte os seus olhos. Ele está dizendo: gente, eu estou sofrendo. E é um sofrimento doloroso, olha o que ele diz. Considerar e ver se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Expressões aqui de dor. Primeiro o verbo dor mesmo, que significa dor física, dor mental, dor relacional, dor espiritual, dor da alma. E aí ele diz... Que me afligiu, que me ah, trouxe muito sofrimento. Sabe aquela dor da alma? alma dói. alma dói. coração dói. E se você está em aflição e angústia, você sabe do que eu estou dizendo. E se você já passou por um momento desse, você sabe o que eu estou dizendo. A minha alma dói. O meu coração dói. E não tem analgésico que resolva. Não tem remedinho que resolva. Porque quando passa o efeito do remédio, volta a dor da alma, volta a dor do coração, volta a dor do espírito. Porque só um pode lidar com isso. E ele já disse, eu lido com a sua aflição. Ele já convidou, vinde a mim. Você vai ver já já. Mas a depressiva, aflição debilitante, esse negócio, vai aprofundando. E no texto também. E na minha vida também. Ela começa com uma dor da alma, e ninguém me ouve, ninguém me entende. Eu converso com pessoas e eles não são capazes. E, e então vai aprofundando. Isso é hoje conhecido como depressão. Já ouviu falar que há níveis de depressão? Nós não encontramos a palavra depressão na Bíblia porque ela é uma palavra cunhada há alguns anos atrás, uns 30 anos para cá. De 30 anos para trás, ou até mais agora, 40 anos para trás, você ia com o que hoje é conhecido como depressão no médico, ele ia falar que você ah, tinha uma tristeza profunda, uma, uma angústia grande, e se fosse um outro nível, é, começava a taxar de outras coisas, não é esclerose, é, coisas desse tipo. E tem isso no texto. No versículo 14, você tem uma aflição debilitante. Agora começo a me enfraquecer, os ombros começam a cair, não é? O rosto vai para baixo, não é? As costas encurvam. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão e elas estão entretecidas subiram sobre o meu pescoço. Sabe qual é a expressão aqui? Trepadeira. É como se aquela aflição vai trepando na minha alma e vai subindo. Já viu uma trepadeira subindo num tronco, subindo num muro? Ela vai, não é? Enfincando as raízes e vai ah, pegando tudo. E, 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 e Jeremias está dizendo, eu estou sufocando com as minhas aflições. Trepadeira é a palavra. Elas estão como trepadeiras subindo sobre o meu pescoço. Vai tomando a alma, vai tomando o coração, vai tomando tudo e agora eu estou. Já se sentiu assim? Você está se sentindo assim? Pode ser que um dia aí pela frente você se sinta assim. Eu já me senti assim. Como se uma trepadeira tomasse a minha alma. E vai me sufocando. E debilita a nossa força, debilita até a minha força de ler a Bíblia, debilita até a minha força para orar, e quando nós estamos assim, a gente nem ora, nem vai para a palavra, isso piora ainda mais, a gente fica débil espiritualmente. E aí eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia. E aí eu parto por uma depressiva aflição extenuante. Quase à beira da morte. Sabe quem passou por isso? Elias. Elias passou por isso por causa de Jezabel. A ponto dele falar, eu quero a morte. Tira a minha vida. Sabe quem passou por isso? Jonas. Por causa dos ninivitas. Sabe quem passou por isso? Davi. Por causa de Saul. Sabe quem passou por isso? Paulo. Por causa da perseguição dos judeus do primeiro século. Gente como a gente. E eles dizem. Agora estou com uma depressiva aflição extenuante. Olha o versículo 16. Olha... Por essas coisas choro eu. Os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas. Desfazer aqui é declinar, cair, o olho caído de tanto chorar. A gente vê isso. A olho nu. Quando uma pessoa está em aflição e chorou, 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 chorou. chorou você vai olha para a pessoa, você vê o olho decaído. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Como a gente se sente assim? E Jeremias, ele, ele, ele vai aprofundando. Quem enquanto eu estou sofrendo, é uma coisa, enquanto os meus olhos estão se desfazendo em água, é uma coisa, mas quando os meus filhos sofrem, mas piora muito, não é verdade? Quantos de nós não suporta ver o filho sofrer? Aliás, é um problema hoje. De pais que não permitem o sofrimento de filhos, e nós estamos criando uma geração incapaz de lidar com a dor. Com as adversidades da vida. Cuidado. Tem alguns momentos que os nossos filhos vão ter que chorar vai chorar. E vai ter que lidar com isso. Não é? Por quê? Porque essa é a nossa tendência. Quando eu vejo que os meus filhos estão desolados, essa palavra aqui é extremamente destruídos, assombrados. A dor é maior, não é? Todos nós que somos pais. Você que é avô... Você suporta ver o seu neto chorar? Hã? Você supo... A gente fica desesperado. Agora mesmo, agora de pouco, não sei, veio uma menininha chorando aqui, acho que ela tinha machucado o joelhinho dela. Foi sua filhinha? Eu vi ela chorando, dá desespero. Eu estava agora, uns dias atrás, em Goiânia, visitando o meu amado genro e a minha amada filha, e a Denise, na infância dela, ela viveu em Goiânia ali, porque a avó morava ali, então as férias da Denise eram em Goiânia. Então o Lucas e a Débora prepararam alguns lugares específicos para a Denise reviver a infância dela. E nós fomos num parque chamado Mutirama, em Goiânia. Quem é de Goiânia conhece. O Parcaço Mutirama. O meu filho falou, em São Paulo não tem um parque como esse, pai. Não é? E a gente estava lá no mutirama, andamos no trenzinho do mutirama e a Denise, disse, esse era o trenzinho que eu andava. Eu falei, Velho esse trenzinho! <risos> Faz tempo que ele existe. Fomos ao Biscoito Pereira. Conhece o biscoito Pereira, Goianense? Goianense. Biscoito Pereira. A Denise comia lá quando eu tinha quatro anos de idade. Eu perguntei para o senhor Pereira, quantos anos o senhor está aqui? 55 anos. Eu falei, é justo, porque ela comia quando era pequenininha. Bateu. Vou apanhar no quarto depois. Né? Tudo bem. Comemos no biscoito Pereira. É, gosto da infância. Mas quando a gente estava lá no mutirama, esperando o Lucas e o Daniel descerem no tobogã, uma fila de três horas para o cara descer em um segundo. Mas queriam ir, vai lá, vai, vai, Gosto da infância. Passa um menininho gritando desesperadamente. Gritando mãe, mas sabe aquele grito de desespero? De ah, desolação. Eu fui até ele, peguei na mãozinha dele e falei, calma, eu vou te levar até a mamãe. Aí comecei a orar, cadê a mamãe desse menino? que tinha uma multidão no mutirama. Onde está a mãe desse menino? Aí peguei, ele foi um pouco assim para frente, eu peguei, falei, calma, o tio vai levar você para a mamãe. E já orando e pensando, o que, que eu vou fazer? Se eu não levar ele para a mamãe, eu levo para a vovó Denise, mas eu levo para alguém. E fui indo na direção da Denise. Até que alguém falou, oh, eu acho que a mãe dele é aquela lá. Então, eu fui, aquela é a mamãe? É, a mamãe... Mas quando eu cheguei perto da mãe, ela não estava nem aí. Nem aí. Eu falei, seu filhinho, ela estava mexendo no um negócio na bolsa. Ah, é. Eu quase pulei no pescoço dela. Eu tive que lembrar que eu era pastor da Igreja Batista de Vila Mariana. Tive que lembrar que eu ia pregar essa semana aqui, então eu não podia fazer nada, né? senão eu ia ser preso, mas que eu tive vontade de pular no pescoço dela. Eu tive. Aí eu olhei para o rosto dela, uma menina de tudo, eu falei, ah, está justificado. Olha, ele estava chorando muito, porque ele se perdeu de você. Estava nem aí. Isso não é comum. Sabe por que eu quis pular no pescoço dela? Porque isso não é comum. O que, que é o comum? Na hora que eu pego na mão dele, vem uma mãe desesperada, gritando, meu filho, meu filho, meu filho. Isso é normal. Não é verdade? Não é verdade? Algumas para não ter que gritar, meu filho, meu filho, meu filho, o que, que elas fazem? Bota uma coleira no cara e um acorda. Já viu isso? Lá em São Paulo você vê um cara passando, assim, não é só pet que passa, é gente também. Eu, o que, que é isso? Aí vem a mãe atrás conversando livremente, porque ele se vai muito longe, ele dá uma ele volta. Terrível! Mas o comum é o quê? É isso que Lamentações diz. Eu sofro. Sofro muito. E o versículo 20? Olha, Senhor, porque estou angustiada. Turbada está minha alma. Esse verbo turbado é fantástico no texto. Porque ele é usado no modo verbal que se usam algumas poucas vezes no Antigo Testamento. Para intensificar muito, muito... O campo semântico da palavra. No hebraico, quando você usa um verbo, você tem modos verbais que você pode intensificar ainda mais a força do verbo. Esse modo é usado algumas, menos de dez vezes no Antigo Testamento. E uma delas está aqui. Para intensificar. Há muito sofrimento. Há muito tormento, há muita aflição na minha alma. Como a gente se sente assim? E o que fazer? O que eles faziam nessa época? Como é que eles lidavam com isso? O que, que eles tinham para lidar? Eles tinham já a Bíblia. Tinham, por exemplo, os salmos. Eles cantavam os salmos no templo, lembra? O templo foi destruído agora, mas ele existia. E a gente cantava lá os salmos do rei Davi, o nosso grande rei. Então, abre a sua Bíblia no salmo 31. Lá no capítulo 3, 25... Jeremias diz assim, em Lamentações, que Deus é bom. Deus é muito bom para aqueles que nele esperam. Está lá no versículo 25 do capítulo 3 de Lamentações. E aí eu vou para o Salmo 31, que era um texto que qualquer um deles ali, lamentando nos dias de Lamentações, podia olhar, ver no pergaminho, pedir para que o sacerdote ah, lesse para eles, e no Salmo 31 eu encontro expressões da expressiva esperança no cuidado reparador de Deus em meio às aflições da vida. Lembra o que ele diz lá em Lamentações? Não há quem me console, estou muito aflito, não há quem volte o seu olhar para mim. Olha o que diz o versículo 5 do Salmo 31. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Olha o versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma. Aleluia que eu tenho um Deus assim em você também. Enquanto a sensação na angústia é que ninguém se volta para mim e olha e presta atenção à minha dor, Deus está dizendo para mim e para você aqui no Salmo 31, 5, dá o teu Espírito a mim, entrega o teu Espírito nas minhas mãos. Nós conhecemos esse texto porque Jesus o usou lá na cruz do Calvário. E parou aí. Mas Jesus usou, Jesus usou porque ele conhecia o Salmo 31, 5. E ele sabia em quem ele deveria depositar as suas mãos. Não era nas mãos de João, que ficou lá na cruz, porque o resto deu no pé. Todos eles disseram, nós vamos contigo, Jesus. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo, nem você, Pedro. Antes que o galo cante, três vezes você vai me negar, Pedro. Imagina, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Todos eles dizem, nós também. Jesus está crucificado. Sabe quem está lá com Ele? Só João. O restante está amedrontado. Justamente amedrontado. Porque não era fácil a morte da cruz. Não era fácil encarar o Império Romano. E a maior prova da ressurreição histórica de Jesus é que esses covardes foram tomados de um encorajamento. Agora, a palavra que está na moda é empoderamento. Hã? Não é essa a palavra agora, que você ouve para lá e para cá? O empoderamento. E esses camaradas que se acovardaram agora, correm risco de morte. Quando são ameaçados, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos continuar pregando mesmo que vocês nos ameacem. Os camaradas vão presos e continuam pregando. O que que aconteceu? Eles viram Jesus ressuscitado. E isso fez muita diferença. Mas no momento da crucificação, só está Jesus lá. João está lá com Maria, mas o que que eles podem fazer? Agora, Jesus sabia em quem ele deveria confiar. Ele nos dá exemplo a ser seguido. E ele entrega o seu Espírito às mãos de Deus. E aí o salmista diz para nós, eu entrego o meu Espírito, o salmista Davi, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. É para o Senhor. Em quem nós estamos confiando a nossa aflição, a nossa angústia? Em quem? Em 1994, Denise foi tomada por um tumor na coluna. E eu queria, por todo custo, confiar nas mãos do médico que iria operá-la. Doutor Marcelo Pimenta. Um homem que foi indicado pelo meu sogro, um outro médico, que era conhecido de um discípulo do meu sogro, um neurocirurgião muito, mas muito hábil, que indicou o Marcelo Pimenta. E eles disseram, esse homem vai fazer um trabalho excelente na Denise. E, de fato, fez e eu coloquei a minha confiança no Marcelo Pimenta. E Deus, para mim ensinar, disse, você vai aprender que você tem que confiar em mim, miserável. Você é ruim, Darcy, está louco, você não aprende, cara. Você vai confiar em mim. E Deus deu uma gripe para a Denise que não sarava de jeito nenhum. E o médico Marcelo disse, eu não opero a Denise enquanto ela não curar dessa gripe, eu vou ter que entubá-la. E não sarava, um mês, dois meses, Denise sofrendo, dores horríveis, dormia duas horas por noite. Eu olhava para minha esposa e, e a sensação que eu tinha é, vai morrer, vai morrer. Naquela época em 94, o diagnóstico ainda era, não é, não tão preciso quanto é Hoje. E havia algumas possibilidades, e a última delas era metástase. Adivinha qual que eu gravei? Metástase, é lógico. Quando a gente está na aflição, é isso que a gente faz. Meu coração desfalecia, meus olhos vertiam lágrima dia após dia eu olhava para minha esposa na cama, e eu já me via viúvo, sem a Denise, já não tinha filhos. Agora eu estou na, 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 na roça de vez, como diz o interior, roça é deserto. Né? Até que, no final de dois meses, eu fui a São Paulo, de novo, implorei para o Pimenta dizer, fala para mim se é um tumor maligno, ou benigno. Ele dizia, eu não posso te dizer isso. Eu só direi isso depois que eu fizer a biópsia. E a biópsia eu só farei depois que eu operar a Denise. E, enquanto a Denise não curar dessa gripe, eu não a opero. Eu implorava para esse médico me dar segurança, e ele não me dava. Aí eu estava com um homem que Deus me deu o privilégio de ser filho carnal dele, o seu Darcy. A única coisa que esse homem estragou na minha vida foi o nome, o resto foi uma benção. E eu estava com meu pai lá na Marginal Tietê, ainda antes dela ser restaurada como é hoje, e ali passando por baixo do pontilhão da, 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 das bandeiras, eu chorava muito e falava, pai, Deus tem que falar para mim. E meu pai disse, cara, Deus já falou, e você não quer ouvir. Eu falei, pai, você tem que me consolar, pai. Eu falei, estou te consolando, cara. Ele parou o carro nos decks que tinha, assim, na, na, na marginal e disse, cara, ora aí agora. Entrega a tua esposa nas mãos de Deus, entrega você nas mãos de Deus. Porque enquanto você não fizer isso, cidadão, Deus não vai operar. E naquele dia, chorando muito, eu entreguei nas mãos de Deus a Denise e o meu espírito. Deixei meu pai em Sorocaba e voltei para a cidade onde eu morava, que era Rio Claro. Na ida da, da cidade de Sorocaba para Rio Claro, você vai a Piracicaba, estrada, rodovia do açúcar. Tinha ninguém naquela estrada. Ainda bem, porque eu chorava, eu não enxergava a estrada. E eu ouvi uma música que o meu amigo Thomas Chinares, Está aí, Thomas? É meu, somente meu. Todo o trabalho. Lembra que você cantava essa música, meu irmão? Eu acho que era você cantando na fita. Aí que eu chorava mais ainda. Não, porque era você cantando, não é porque cantava mal. E eu chorava, e eu chorava. E essa música marcou muito o meu coração, para o resto da minha vida. Voltei, orei com a Denise, uma semana depois, tinham se passado dois meses, uma semana depois a Denise estava sendo operada. Deus disse, agora eu vou operar, porque você confiou em mim. Às vezes a gente luta, luta, luta para não entregar. E quando entrego, eu entendo que o Senhor conhece. Lembra que ele diz, não há quem veja, não há quem preste atenção. O Salmo 37 diz, eu presto. Eu, eu sei qual é a sua aflição, eu conheço a sua angústia, eu conheço a sua aflição. Confia no Senhor. Segunda visão que essa turma poderia ter nos dias de lamentações, é o versículo 19 a 24. Dessa expressiva esperança no recôndito. Recôndito é aquele lugar que Deus acolhe a gente assim, ó. Debaixo das asas dele é um recôndito. Levar para o lugar de segurança, para a pedra mais alta, é o recôndito. Olha só o que diz o texto. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, para qual usas perante os filhos dos homens, para com os que te se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas... Dos homens, no esconderijo ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Parece que Davi já estava prevendo que a sua descendência, os seus ah, tataranetos, iriam pisar na bola. E ele diz, olha, o Senhor me esconde numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Dizer na pressa é quando a gente está angustiado, desesperado. Sabe aquela coisa da trepadeira subindo assim no meu pescoço? E a Bíblia diz, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, o Senhor não olha para mim. Não obstante, essa palavrinha é muito pertinente, pequenininha. Aken. só isso no hebraico. Mas essa, ela significa certamente, seguramente, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Eu pedi autorização ao meu, minha ovelha Carlos Valentim, cadê você? Está ali? Esse homem aí é executivo do banco original. Manda no banco original. Se você é cliente do banco original, tem que fazer alguma reclamação. Vá falar com ele. Elogio também. Mas um dia, na história do Carlos e da Priscila, ele teve que lidar com aflição e angústia. Ele vinha de uma outra corporação, saiu dessa corporação e ficou desempregado algum tempo. E um dia a Priscila me abordou lá na igreja e disse, pastor, Carlos não está bem. Ore por ele. Lembra disso, Priscila? Num domingo de manhã. Falei... Vou orar e vou ligar para ele, Priscila. Saí da igreja, estacionei o carro na garagem do prédio, liguei para o Carlos de lá. Falei, eu liguei para orar com você, Carlos. Eu sei que a situação está muito lamentosa, difícil. E ele me contou algumas coisas. E oramos juntos. Aí um belo dia o Carlos vem dar um testemunho para mim. Contando de uma história fantástica da vida dele de um momento em que ele estava de novo numa aflição enorme. E o pastor Darcy não ligou para ele. Graças a Deus. Eu não tive a percepção de ligar para a minha ovelha naquele momento. Mas sabe quem ligou? Deus. Por WhatsApp. Deus tem a habilidade de usar o WhatsApp. Eu fico mandando bom dia. Ele manda a palavra dele mesmo. E o Carlos abriu e tinha um texto que era exatamente o que ele precisava ouvir naquele dia. Compartilha o texto com a gente, você lembra o texto? É isso. Deus manda o WhatsApp para a gente. Do nada, apareceu no telefone dele. E Deus falou diretamente com o coração dele. É assim que Deus faz. Por isso que o salmista termina dizendo assim, ó. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Une esse texto do Salmo 37, 31, 24, com Lamentações 3, 25. Olha só que coisa linda. Bom... É o Senhor, bom é o Senhor, para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Entrega, entrega a tua vida, a tua aflição, a tua angústia, teu espírito nas mãos do Senhor, que Ele conhece a nossa aflição. E não há ninguém melhor do que Ele, para cuidar de todos os desesperos da nossa vida.